0: Morning Briefing, der Podcast. Einen
1: schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 4. März und in manchen Regionen Deutschlands nennt man diesen Tag auch Rosenmontag. Hello. Manchmal muss man auch seine Vorurteile ungültig stempeln. Sie waren gestern vielleicht richtig und fühlen sich heute schal und falsch an. Womit wir bei Donald Trump wären. Der am Wochenende für... Aufgeregte Schlagzeilen sorgte. We're back with an NBC News exclusive. The United States is planning to end a large-scale joint military drill, or all of them, with South Korea. Officials say the move is part of the effort to ease tensions with North Korea after the failed second nuclear summit between President Trump and Kim Jong Un. Die US-Regierung hat nach dem Scheitern des Gipfels von Vietnam gänzlich anders reagiert, als es die Weltöffentlichkeit erwartet hatte. Trump wurde eben nicht ausfallend. Er zeigte nicht mit dem Finger auf die Nordkoreaner. Er unterließ es diesmal auch mit schrecklichen Konsequenzen, zum Beispiel militärischer Natur, zu drohen. Von alledem das Gegenteil. Er lobte seinen Gesprächspartner über den grünen Klee und am Wochenende sagte er die militärischen Großübungen ab, die das südkoreanische Militär und die US-Armee nun schon seit Jahrzehnten gemeinsam veranstalten. Nur zur Erinnerung. 200.000 koreanische Soldaten und 30.000 US-Militärs waren an diesen Großveranstaltungen immer beteiligt. Trump scheint es also ernst zu meinen mit seinen Friedensbemühungen auf der südkoreanischen Halbinsel. Er will den Deal, er will offenbar den Eintrag ins Geschichtsbuch. Aber was sagt Frank Sieren dazu, der seit über 15 Jahren das Tun und Treiben der chinesischen Regierung
0: beobachtet und bewertet? Ja, die Reaktionen auf China sind natürlich positiv, weil das ist genau das, was die Chinesen wollen. Sie wollen den Nordkorea-Konflikt langfristig lösen. Unsere Themen
1: heute. Weshalb die 8 Lohnerhöhung für den öffentlichen Dienst zwar teuer, aber dennoch vernünftig ist. Warum die Deutsche Bahn als Unternehmen eine Zumutung und als Dienstleister eine Katastrophe ist.
2: Die Bahn investiert in der Tat eine Menge, aber sie verteilt ihre Investitionen nicht sinnvoll im Netz.
1: Und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski verrät uns, warum die digitalen Fahrdienste Uber und Lyft an der Börse in New York sich ein erbittertes Duell liefern.
3: Ja, die beiden spannendsten Börsengänge dieses Jahr und es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber Lift wird wohl als erstes Geld an der Börse einsammeln.
1: Und wir schalten kurz in den Karneval zu einer Jeckin namens Annegret Kramp-Karnbauer. Im besten Fall erlebt Donald Trump in diesen Tagen seinen Nixon Moment. Denn auch Richard Nixon, den man in Washington damals nur Tricky Dicky nannte, war der große Bösewicht der amerikanischen Innenpolitik Vietnamkrieg Watergate, Sie erinnern sich. Aber zwischen all dem hatte der Mann eben auch seine lichten Momente. So hat er zusammen mit seinem Außenminister, einem gewissen Henry Kissinger aus Fürth, die Öffnungspolitik gegenüber dem Roten China konzipiert und am Ende eben auch durchgesetzt. Er war der erste amerikanische Präsident, der nach dem Sieg der kommunistischen Revolution nach Peking reiste. Das war im Jahr 1972, um den dortigen Kommunisten und Diktator Mao Zedong zu treffen. Zum Schmeicheln und für seine Bereitschaft zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu belohnen. Und zwar mit dem Rückzug der US-Armee aus Taiwan. Und obendrauf gab es einen Strauß blumigster
0: Worte. As we look back over this week, we think of the boundless hospitality that has been extended to all of us by our Chinese friends. We have today seen the progress of modern China. We have seen the matchless wonders of ancient China. We have seen also the beauty of the countryside, the vibrancy of a great city, Shanghai.
1: Womit wir wieder bei Donald Trump wären. Ich habe sofort nach Bekanntwerden der amerikanischen Entscheidung, nie wieder, so heißt es jedenfalls, diese Manöver mit Südkorea durchzuführen, in Peking angerufen, um den China-Korrespondenten Frank Sieren zu bitten, diesen doch bemerkenswerten politischen Schwenk, den viele unserer Kommentatoren in Deutschland heute gar nicht als Schwenk wahrgenommen haben, zu bewerten. Hallo Frank, ist das noch der erratische Donald Trump, wie wir ihn kennen? Guten Morgen, Gabor. Das ist gar nicht
0: mehr erratisch, was wir da an den letzten Tagen von Donald Trump sehen, sondern das ist klug, taktisch geschickt und auch langfristig orientiert, wie er sich da verhält.
1: Gibt es denn Reaktionen aus der chinesischen Führung auf diese, ja man
0: ist versucht zu sagen, Realpolitik aus Washington? Ja, die Reaktionen auf China sind natürlich positiv, weil das ist genau das, was die Chinesen wollen. Sie wollen den Nordkorea-Konflikt langfristig lösen und ähm, ihre Politik ist ja auch eher eine Politik äh, der, der, des Pragmatismus, eine lösungsorientierte Politik und insofern unterstützen sie das natürlich, soweit sie können und werden ähm, auf der anderen Seite den Kim auch anhalten, entsprechend auf diese Avancen zu reagieren.
1: Wie, Frank, ist deine Prognose? Wie kann das Ganze ausgehen? Im besten aller Fälle.
0: Im besten Falle wird es einen Friedensvertrag geben zwischen Nordkorea und den USA. Und dann wird man schrittweise auf Seiten der USA die Sanktionen abbauen, in dem Maße, in dem Nordkorea sich denuklearisiert. Und da diese Entwicklungsrichtung ja nicht nur von Donald Trump befürwortet wird, sondern auch von den Chinesen, von den Russen, von den Nordkoreanern und den Südkoreanern, halte ich diese Entwicklungsrichtung für gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Die Bahn ist ja
1: bekanntermaßen ein Garant für Ärgernisse aller Art. Allein im Januar war mehr als jeder fünfte Zug unpünktlich und knapp jedes 40. Mal fuhr der Fernzug außerplanmäßig am Bahnhof vorbei. Bei der Bahn sind irgendwie immer alle im Ausstand, hat man das Gefühl jedenfalls. Entweder streikt das Zugpersonal oder es streikt die Technik. So wie jetzt beim ICE 4 und beim Intercity 2, wo von der Bremse über die Tür und die Toilette bis zum Bordcomputer alles ausfällt, was nur ausfallen kann. 10,7 Milliarden Euro will die Bahn in diesem Jahr in ihre Bahnhöfe und in das Streckennetz investieren. Das ist eine Menge Geld, aber wo bleibt das Geld und warum wirkt es nicht? Die Zuverlässigkeit wird immer schlechter. Im Güterverkehr stagnieren die Marktanteile der Bahn. Der Lastkraftwagen dominiert. Klimadebatte hin oder her. Niemand Wirklich niemand in Deutschland begleitet so hartnäckig und so kritisch die Geschehnisse im Reich der Bahn AG wie der Verkehrswissenschaftler Professor Heiner Monheim. Er ist der Mitbegründer des Verkehrsklubs Deutschland, hat die Initiative Bürgerbahn statt Börsenbahn gegründet und war Vorstandsmitglied auch beim Fahrgastverband ProBahn. Ich freue mich, dass Sie am Telefon Professor Monheim ist.
2: Hallo, Stange.
1: Was ist bei der Bahn da eigentlich los, Herr Monheim?
2: Naja, also die Züge sind heute voller Elektronik und Elektronik ist... Relativ empfindlich gegen Temperaturschwankungen, gegen Feuchtigkeit und da die digitale Technologie nicht sehr robust ist, haben wir das Problem, dass Störungen sehr schnell dazu führen, dass ein ICE liegen bleibt, neu hochgefahren werden muss. Das alles dauert furchtbar lange.
1: Aber bei Airbus scheint mir die digitale Technik ganz prima zu funktionieren. Also im Luftverkehr habe ich diese technischen Probleme jedenfalls als Passagier bislang nicht wahrgenommen.
2: Naja gut, sie sind da oben in der Atmosphäre, ich sage mal so extrem hohe Luftfeuchtigkeiten haben sie immer nur, wenn sie starten oder landen, die ersten paar hundert Meter und dann sind sie jenseits der Wolkendecke. Die Bahn fährt am Boden und hat mit diesem Problem von unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten zu tun. Das muss nicht so sein, das kann man sicherlich, wenn man von vornherein sich bewusst ist, dass es auch schon mal mehr als 36 Grad werden kann oder kälter als 20 Grad. Also da sind wir eher auf der Seite, was die Konstrukteure alles bedenken müssen. Ich würde sagen, die fahrzeugtechnischen Probleme, die dann ja weitergehen, Türstörungen, äh, WC-Störungen, äh, Bistro-Störungen und so weiter und so weiter. Also praktisch die Technik, die leider viel zu oft das Husten kriegt. Unser größeres Problem bei den Verspätungen ist natürlich die Infrastruktur. Ist das nett? Und weil Herr Medorn der damals ja äh, relativ bald am Bahnhof Chef wurde, den Auftrag hatte, sparen, 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 damit die Bahn für die Börse hübsch wird und da zahlen wir jetzt einen hohen Preis, weil wir ja seit 25 Jahren mit diesem Verspätungsproblem hartnäckig konfrontiert sind.
1: Warum nehmen die zu? Das verstehe ich nicht angesichts von Investitionssummen im Bundeshaushalt für die Bahn oder im Bahnbudget selber von ja doch 8 bis 10 Milliarden pro Jahr.
2: Ja, das hilft mir nichts, wenn an drei Stellen in Hochgeschwindigkeitsstrecken oder in Stuttgart 21 massiv investiert wird und der Rest des Netzes außen vor bleibt. Wir haben noch große Teile in unserem Netz, in denen die Technik, die Signaltechnik und Stellwerkstechnik der 30er Jahre letzten Jahrhunderts benutzt wird. Übrigens eine Technik, die sehr personalintensiv ist und von daher auch sehr teuer ist. Einer der Gründe, warum die Bahn in der Fläche so schlecht aufgestellt ist und warum wir so Stau haben. Wie ist
1: denn die Führungsstruktur und die Führungskultur der Bahn für jemanden wie Sie, der das seit Jahrzehnten beobachtet, zu bewerten? Ist diese Führungskultur, Sie sagen Zentralität versus Dezentralität, ist diese Führungskultur besser geworden? Oder ist ein Moloch wie die Bahn mit 200.000 Mitarbeitern und 7 Millionen Reisenden pro Tag und einer Million Streckenkilometern, ist ein solcher Moloch vielleicht gar nicht zu managen?
2: managen, aber da sind wiederum eine Menge Fehler gemacht worden. Die Bahn ist nach der Bahnreform ja in ganz viele Teile zerlegt worden. Sie können auch sagen filettiert worden. Es gibt ganz viele Häuptlinge. Gerade in den ersten 15 Jahren nach der Bahnreform sind ins Top-Management ganz viele Außenseiter, die von Bahn eigentlich keine Ahnung haben, sondern die primär als Sanierer ins Unternehmen kamen.
1: Das heißt, Sie sagen schon auch, der Fisch stinkt vom Kopf her, der Vorstand ist zu branchenfremd, als dass er diesen Moloch managen ja, könnte.
2: Das mögen ja gute Manager gewesen sein. Manager, die irgendein x-beliebiges Unternehmen sehr gut lenken können. Aber die Deutsche Bahn ist nun nicht ein x-beliebiges Unternehmen, sondern ist ein sehr komplexes Infrastrukturunternehmen, mit dem man einfach sehr viel wissen muss, bevor man anfängt, mit der Axt irgendwo ins System zu schneiden. Auch heute werden jedes Jahr aufs Neue etwa 500 Kilometer weitere Schienenstrecke vom Netz genommen. Sie müssen sich das mal vorstellen. Wir reden alle von Straßenentlastern, die Schiene stärken, die Schiene ausbauen und sind gleichzeitig dabei, jedes Jahr 500 Kilometer vom Netz zu nehmen.
1: Warum werden die vom Netz genommen? Was sind das für 500
2: Kilometer? sind in der Regel im ländlichen Raum Schienenstrecken, die zugegeben natürlich nicht im zehn minuten takt wie äh, im Ballungsraum bedient werden, aber die natürlich ihre Berechtigung haben. Wir haben im ländlichen Raum auch Autobahnen, auf denen sich nur 4.000 oder 5.000 Fahrzeuge am Tag bewegen. Also unser Land ist nun mal so, dass wir auch dünn besiedelte Regionen haben, aber die brauchen natürlich auch ihren Schienenverkehr. Und es ist fatal für eine ländliche Region, wenn sie von der Schienenverkehr Abgehängt
1: wird. Und der jetzige Vorstandsvorsitzende, der vorher ja der Finanzchef der Unternehmung war, versteht der sein Handwerk oder würden Sie sagen, der falsche Mann am falschen
2: Ort? Ja sagen, der hat inzwischen Gelegenheit gehabt, erst in seiner Rolle als Finanzchef ein bisschen was zu lernen von dem Geschäft. Aber ich würde immer noch sagen, dass ähm, ja, er sehr viel mehr lernen müsste und auch sehr viel mehr Mut brauchen würde. Es ist der erste Bahnchef gewesen, der sich von Stuttgart 21 deutlich distanziert hat. Im Bundestag gab es eine Anhörung dazu, wo er sehr deutlich gesagt hat, wir würden das heute nie mehr machen. Und äh, ja, Inzwischen ist ganz klar, dass so wie das bisher konzipiert ist mit dem Verschwinden sämtlicher oberirdischen Schienen, dass so auf diese Weise die Kapazität dieses Knotens drastisch reduziert wird gegenüber dem, was er bisher konnte. Die Bahn investiert in der Tat eine Menge, aber sie verteilt ihre Investitionen nicht sinnvoll im Netz.
1: Jetzt haben wir über den Vorstand und über die Technik gesprochen. Was ist eigentlich mit dem Minister und dem Aufsichtsrat? Oberhalb all dessen, was sich da abspielt, gibt es ja wirklich Aufsichtsgremien und darüber auch noch ein Bundeskabinett mit einem zuständigen Minister. Brauchen wir diese Aufsichtsgremien und den Minister überhaupt? Erfüllen die irgendeine Funktion in dem ganzen Durcheinander oder nehmen die ihre Funktion einfach gar nicht richtig wahr?
2: Also wir haben Verkehrsminister seit Ewigkeiten gehabt, die, die alle mit dem Thema Bahn zunächst mal qua Profession von ihrem Hintergrund nichts zu tun hatten.
1: Aber der Aktuelle kümmert sich ja im Minutentakt, bestellte ja mittlerweile den Bahnvorstandsvorsitzenden zu sich ins Büro zu einer Art Rapport. Er scheint sich ja zu interessieren.
2: Naja gut, die Hütte brennt ja nun auch, da muss irgendjemand Feuerwehr sein. Unser Problem ist, dass es seit Ewigkeiten in Deutschland ja keinen wirklichen Gesamtverkehrsplan gibt. Wir bauen im Moment in Ballungsräumen die Autobahnen alle auf sechs Spuren, teilweise auf acht Spuren auf, hätten aber bitte gerne weniger Autoverkehr. Wenn wir außenbahnpolitisch in Deutschland vorwärts kommen wollen, dann brauchen wir ein Schienennetz, was nicht nur die Großstädte und die Metropolen, anbindet, sondern wir brauchen im Fernverkehr Anschluss auch in kleineren Großstädten und in größeren Mittelzentren. Die sind alle vom Fernverkehr abgehängt. Wir brauchen dringend wieder einen Interregio, also einen Fernverkehrszug, der vom Typ her auf Reiseweiten um die 300 Kilometer ausgerichtet ist. Wir brauchen flexiblere Zuglängen. Es gibt halt dünn besiedelte Regionen, da muss ich nicht unbedingt mit dem Ganzzug. Da hilft mir dann auch ein Halbzug und ein Drittelzug. Wir brauchen ganz dringend wieder ein europäisches Nachtzugnetz, weil wir ja nicht nur die Straße leer fegen müssen, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass klimapolitisch beim Fliegen angesetzt wird. Aber Sie fahren
1: trotzdem auch nach wie vor Bahn, oder?
2: bin fast täglich im Zug, ich habe meine Bahncard 100, ich mache meine eigenen Erfahrungen. Ich sage immer noch, ich habe überhaupt gar keine Zeit, Auto zu fahren. Das würde mich viel zu viel Zeit kosten, weil ich unterwegs im Zug sofort das Arbeiten anfange. Da bin ich ja kein Exot. Wenn Sie mit wachen Augen durch die Züge gehen, dann sitzen da Leute, die alle irgendwas tun, etwas lesen mit dem Laptop. Also die nutzen ihre Reisezeit.
1: Und deswegen brauchen wir auch die Bahn, wenn es geht, eine funktionierende, effektive und bezahlbare Bahn. Ich bedanke mich, Professor Monheim, für dieses Gespräch. Und ich freue mich jetzt auf Sophie Schimanski, die von der Börse in New York für uns berichtet. Einen schönen guten Morgen, Sophie. Guten Morgen, Gabor. Donald Trump hat am Wochenende vor einer konservativen Aktivistenkonferenz nicht gesprochen, sondern regelrecht gewütet. Gegen die Demokraten, gegen die Linken, gegen die Medien. Er sprach aber auch Themen an, bei denen die Anleger sehr genau hingehört haben dürften. Welche Sophie waren das?
3: Also das hier, Gabor, zu einem gewissen Gentleman in der amerikanischen Notenbank, das war nicht zu überhören. Plus, we have a gentleman that likes raising interest rates in the Fed. We have... A gentleman that likes a very strong dollar in the Fed. Ja, es geht natürlich um Jerome Paul. Mal wieder gab es drauf für den zum wiederholten Mal wegen zu hoher Zinsen. Das war mal unantastbar, Gabor. Die Arbeit der Notenbank muss eigentlich streng getrennt sein von der Politik. Und andere Präsidenten haben sich vor solchen Kommentaren gescheut. Aber Trump kümmerte das noch nie. Nicht unbedingt überraschend. Die Notenbank, die macht hier ihr Ding trotzdem und hat auch ihre ganz eigenen Gründe, gerade nicht die Zinsen zu erhöhen. Also zu sagen, Paul erhöht gerne Zinsen, ist wirklich grober Unfug. Positiv durch Dürften übrigens Trumps Kommentare zur Handelspolitik angekommen sein. Er und Xi hätten starken Respekt füreinander.
1: Uber und Lyft, diese beiden Fahrdienste, liefern sich auf den Straßen der USA ein Duell um Passagiere. Na klar, aber an der Börse liefern sie sich neuerdings ein Duell um Investorengelder. Und da möchte ich jetzt gerne wissen, wer von den beiden liegt vorn.
3: Naja, es kommt drauf an, wo man guckt, Gabo, denn äh, auf der Straße im wahrsten Sinne des Wortes ist es Uber. Die sind nämlich immer noch Marktführer in den USA. Obwohl Lyft inzwischen doppelt so schnell wächst äh, in Sachen Fahrern oder Passagierzahlen. In Sachen Börsengang hat Lift die Nase aber von und am Freitag eben auch als erstes diesen Börsenprospekt bei der Börsenaufsicht eingereicht. Und das ist spannend, weil sie über natürlich somit möglicherweise Investorengelder sozusagen direkt vor der Nase wegschnappen. Zwei japanische Tech-Giganten, die liefern sich ihr ganz eigenes Gefecht in diesem Kampf. Der japanische Internetkonzern Rakuten besitzt 13% an Lyft. Softbank hingegen hat im vergangenen Jahr rund 15% an Uber erworben. Und das dürften die beiden spannendsten Börsengänge des Jahres werden, Gabo. Denn es ist einfach kein eindeutiger Favorit in diesem Rennen zu erkennen, Gleichzeitig sind sie natürlich Einhörner, Unicorns, also Tech-Startups mit einer äh, privaten Marktbewertung von mehr als einer Milliarde Dollar. Also es wird viel Publicity geben, es wird viele interessierte Investoren geben und durchaus aber eben auch viele Fallstricke und Risiken.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass sich heute alle Medien über Annegret kramp Karnbauer empören, weil sie im Karneval lustig sein wollte. Was war passiert? Bei der Weiberfastnacht am Bodensee hat die neue CDU-Vorsitzende versucht, witzig zu sein.
0: Und dann, das ist ja wohl der Gipfel, wird uns Frauen vorgeworfen, selbst ist die Frau. Ja, natürlich ist die Frau selbst, weil sie es sein muss. Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja.
1: Respektlos, Stammtischniveau. Beleidigt sie doch die Berliner Intersexuellen. Ein Trauerspiel, billig, peinlich, fremdschämend. All das schreiben die Zeitungen heute. Vielleicht sollten wir das ganz anders sehen. Vielleicht sollten wir AKK doch eher dankbar sein. Sie zeigt uns doch nur, was sie alles nicht kann. Sie kann CDU, aber sie kann nicht witzig. Deutscher Humor ist, wenn man trotzdem nicht lacht.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Wie vernünftig es dann doch bei den Tarifverhandlungen zugehen kann, das Steinzeitritual fordern, drohen, streiken, nochmal streiken und dann die erlösende Einigung. Lässt sich offenbar auch abkürzen. Im öffentlichen Dienst jedenfalls hat es am Wochenende eine Einigung gegeben. Gefordert waren 6% mehr Lohn und Gehalt, jetzt gibt es 8% mehr, aber in drei Tranchen über 33 Monate verteilt. Damit bekommen die Gewerkschaften, wenn man wirklich genau rechnet, ungefähr die Hälfte dessen,
0: was sie gefordert hat. Dieser Abschluss ist geeignet, die Attraktivität des öffentlichen der öffentlichen Arbeitgeber nachhaltig zu stärken, und zwar für Berufsanfänger, genauso wie für qualifizierte Fachkräfte im Beruf.
1: Na gut, das Ganze wird nicht ganz billig. Das kostet den Staat immerhin rund 7 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Aber das Geld wird diesmal eben nicht für den Ausbau des Sozialstaates oder für die Bezahlung vergangener Leistungen, sprich Rente, ausgegeben, sondern für Menschen, die täglich hart arbeiten. Für Erzieherinnen und Erzieher, für Lehrerinnen und Lehrer, für Polizistinnen und Polizisten, für Assistenzärzte aller Klassen. Deren Gehaltsentwicklung nämlich hat mit der Wirtschaftsentwicklung in den vergangenen Jahren nicht Schritt halten können. Also, das Geld scheint gut angelegt. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diese Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke.